0: hola qué tal cómo estás bienvenido hoy una vez más a un podcast el día de hoy y el día de hoy déjame decirte cuando yo tengo ese pan de vida ese pan familiar que tú compras y que viene en forma de una barra de pan bimbo y vienen versículos y antes de compartirte la palabra siempre oro y le pido al espíritu santo que me guíe y el que saqué fue el de provisión dije no señor yo ya hablé de provisión y lo metí y volví a sacar otro y volvió a hablar de provisión entonces eh, el día de hoy te hablar de provisión pero este versículo no te lo he compartido y dice así si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes pueden pedir lo que quieran y les será concedido ese viene en juan 15 7 eh, Juan capítulo 15, versículo 7 en la nueva tra- traducción viviente, y la reflexión de atrás dice: Dios se compromete contigo para protegerte y proveerte por los medios diversos. ¿Y a qué se refiere esto? ¿O, o por qué me vuelve a hablar otra vez de provisión? En el sentido de que si tú permaneces en Dios en su pa- y su palabra permanece en ti. ¿qué quiere decir? O sea, ¿cómo decir si si, este eh, aspecto que dice y mis palabras permanecen en ustedes? ¿A qué se refiere? Si tú has tenido la oportunidad de leer la Biblia, te darás cuenta que en la Biblia viene una serie de situaciones o de cuestiones que le agradan y que no le agradan a Dios. Y dices tú, bueno, ¿y cómo puedo yo saber? En el momento que tú decidas de leer tu Biblia, eh, ahí te va a decir el que permanece en mis palabras. ¿Qué es permanecer en sus palabras? Por ejemplo, hay un proverbio que, y hoy te lo voy a compartir, que lo que no le gusta, lo que no le gusta a Dios, y vas a decir, y aquí lo estoy buscando, para que, o, o cosas que aborrece, y más una que abomina. Entonces, eh, ¿qué es abominar? O sea, que más que, que que, que no le gusta. Entonces, eh, yo cuando leíste este proverbio eh, o esta forma donde te está hablando de que eh, lo que no le gusta a Dios o cosas que no le gustan a Dios, esto es bien interesante porque, por ejemplo, en primera de tesalonicenses, la vida que le agrada a Dios, eso se refiere a permanecer en sus palabras. Pedimos, En el nombre de Jesús, que sigas progresando en el modo de vivir que le agrada a Dios, tal como lo aprendiste de nosotros. De hecho, ya lo estás practicando. ¿Cuáles son? Eh, Dice, la voluntad de Dios es que estéis santificados, que os apartéis de la inmoralidad sexual que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarnos de llevar por los malos deseos que hacen los paganos que no conocen a Dios y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo eso, como ya lo hemos dicho y advertido. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza un hombre, sino a Dios quien os da su Espíritu Santo, (coughs) perdón, (coughs) en cuanto al amor fraternal, no necesitáis de que escribamos, porque Dios mismo os ha enseñado que nos amemos unos a otros, en efecto, vosotros amáis a todos los hermanos, pero no obstante, los hermanos eh, nos eh, animemos unos a otros, o nos amemos. Esta viene la nueva versión internacional, déjame te lo leo en la nueva traducción viviente, ¿Qué es lo que me está diciendo en en 1 Tesalonicenses 4, y fíjate muy bien lo que me está diciendo aquí, en 1 Tesalonicenses 4, 4, 13, aquí dice, la voluntad de Dios es que sean santos, entonces aléjense de todo pecado sexual. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor. No en pasiones sensuales, como viven los paganos que no conocen a Dios ni a sus caminos. Nunca hagan daño ni engañen a otro creyente en este asunto, teniendo relaciones sexuales con su esposa, porque el Señor toma venganza de esos pecados, como ya lo hemos advertido solemnemente. Dios nos ha llamado a vivir vidas santas no impuras. Por lo tanto, el que se niega a vivir de acuerdo a esta regla no desobedece enseñanza humana, sino que rechaza a Dios. Y aquí lo que está diciendo es que en este sentido jamás me está diciendo que si tú estás casado, lo correcto y lo que Dios te está pidiendo o que tú puedas tener una relación sexual con tu esposa, sino con la esposa ajena. Y eso sí bien lo dice la Biblia. Y aquí te voy a yo buscar precisamente... En, en en esas las las siete cosas que dios no le gusta entonces te decía que en esto vamos a ver y esto viene en proverbio las las cosas que dios aborrece y esto déjame decirte que viene en, en el versículo para que tú lo puedas ver y, y te lo puedo decir en, en en, en, en la versión que tú quieras, las siete cosas cosas que Dios eh, aborrece y que viene en la Biblia, según eh, la Biblia. Fíjate que esto es bien importante porque esto viene en, en este versículo que te voy a mencionar en este momento, las cosas que no le gustan a Dios que vienen dentro de, de la Biblia. Y viene en Proverbios 6, del 16 al 19. Dice, número uno, los ojos altivos. Sabemos que a Dios le agrada la humildad en el corazón del ser humano, mientras que el altivo lo mira de lejos. Si tenemos problemas de altivez, luego trabajemos en esa área, pues vemos que Dios aborrece a los altivos. Número dos, perdón, la lengua mentirosa. En cierto modo, todos somos mentirosos. De vez en cuando siempre se nos sale alguna mentira, ya sea con intención o de no dañar a nadie, pero mentimos. Sin embargo, hay personas que disfrutan mentir y lo hacen de una manera innecesaria. Hay que tener mucho cuidado con esto. Número tres, las manos derramadoras de sangre inocente. Este nos sorprenderá a muchos puesto que aún en nuestra sociedad corrompida la gente repudia cuando se derrama sangre de gente inocente. El rey Salomón dejó esta acción entre que Dios aborrece porque va muy contraria a su justicia. Sabemos que Dios es un Dios justo, por lo tanto cualquier forma de injusticia va contra de su naturaleza. Número cuatro, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Aquí se refiere a las personas que con alevosía planean la maldad para llevarla a cabo, aunque mucha atención, habla del corazón que los maquina, no de quien los lleva a cabo. Así que cuidados con nuestros pensamientos, tal vez ni siquiera vayamos a cometer la maldad, pero solo el hecho de idearlo o planearlo en tu corazón, déjame decirte que es algo aborrecido por Dios. Número 5. los pies presurosos para correr al mal. Hay personas con tan poco temor a Dios que corren a hacer maldades sin una pizca de remordimiento, mucho menos el arrepentimiento. Déjame decirte que el ser humano está inclinado más hacia hacer la maldad, es por eso que Dios, o que los hijos de Dios debemos de luchar contra nuestra naturaleza pecaminosa. Número 6. El testigo falso que habla mentiras. Repite el mentiroso, pero ya con una mala intención de por medio. Cuando se miente con el fin de dañar a alguien más, me atrevería a incluir aquí a los chismosos o a la gente que les gustan los chismes, ya que una mentira dañina contra otra persona viene siendo el chisme. Y número el que siembra discordia entre hermanos. Dios es el en el principio, desde un principio, aborrece la división entre su mismo pueblo. Podemos tomarlo literal en la familia o interpretarlo de manera espiritual para la iglesia. De cualquier manera, cuidémonos de sembrar disensión. Dios aborrece el pecado en general, pero si decidió dejar esta lista en su palabra, por alguna razón será. Tratemos de caminar cuidadosamente con prudencia en nuestra vida. Amemos a Dios sobre todas las cosas y aprendamos a ser cada día más con Él. Y con esto te estoy diciendo que hay gente que le gusta amarrar navajas para poder que la gente se enoje entre ellos mismos. Y esto lo escribió Jimmy Hernández y, y está tomado precisamente de la Biblia que el rey Salomón revela siete cosas que aborrece Dios y abomina entonces este es el mensaje que te quiero dejar el día de hoy, que Dios te va a proveer de tus cosas si tú permaneces en su palabra bien, esto ha sido todo, se despide tu amiga y compañera de los podcasts, Patricia Garza Vázquez. nos vemos en el próximo podcast para ti, que tengas un excelente día, hasta pronto, bye